0: Herzlich willkommen bei Daily Mad, deinem Podcast zum Medizin, Gesundheit und Fitness. Du bist hier, weil du daran glaubst, dass Gesundheit das Aller, Allerwichtigste ist und sich durch deine täglichen Aktionen und Gedanken positiv beeinflussen lässt. Wenn ihr zum ersten Mal heute zuhört, dann sage ich herzlich willkommen, meine Lieben. Mein Name ist Dominik Klug und dieser Podcast soll dabei helfen, eure Gesundheit zu verbessern. Er ist gratis. Wir spammen euch nicht zu mit irgendwelchen gesponserten Werbeprodukten, aber es ist nicht ganz kostenlos. Ihr müsst mir nämlich pro Episode, die euch gefällt oder bei der ihr etwas Neues dazulernt, einen Freund oder eine Freundin bringen. Das ist auch schon alles. Dafür gibt es hier wöchentlich Top-Infos von Gesundheitsexpertinnen und Experten, auch in der Corona-Krise. Wir sind ja weiterhin in der Quarantäne-Phase. Aber wir nutzen das Ganze positiv und auch heute wieder der Versuch, online einen Podcast aufzunehmen. Ich entschuldige mich, falls die Internetverbindung mal aussetzen sollte. Die Tonqualität ist nona nicht so gut, wie wenn wir uns persönlich treffen mit unseren Podcast-Gästen. Aber es funktioniert und wir lassen uns nicht unterkriegen. With that being said, haben wir heute wieder einen wunderbaren podcast -Gast bei uns. Und ja, eigentlich hätte ich mich sehr gefreut, dich persönlich zu treffen. Jetzt halt E-Meeting sozusagen. Herzlich willkommen, Leon-Victor
1: Stege. Ja, moin Dominik. Schön, dass wir uns hier äh, via Zoom einmal sehen. Und ähm, wir werden das auch persönlich schaffen, aber ich freue mich jetzt schon mal, dass wir ein cooles Gespräch haben.
0: Absolut, die Freude ist ganz meinerseits. Ich habe dich ein bisschen recherchiert, und du bist extrem jung, du bist 21, stimmt das? Ja, 22 22, alles ja. klar, 22, dann noch alles Gute in dem Fall. Und du bist staatlich anerkannter Physiotherapeut, schon Autor von zwei Büchern und Gründer der Moving Monkey Academy, oder wie nennt man das, Moving Monkey? Richtig,
1: so richtig. Moving Monkey, no. Das ist das, was ich mache. Also Moving Monkey ist ja meine Firma, die ich gegründet habe ähm, vor vier Jahren schon. Und äh, das ist so, womit ich mich, äh, womit ich meine Zeit letztendlich vertreibe, kann man so sagen.
0: Sehr cool. Du hast auch einen Podcast. Ja, da habe ich mich ein bisschen auch ähm, schlau gemacht, ein bisschen reingehört und habe ein paar interessante Dinge gefunden. Aber was mich noch viel mehr oder was mir noch viel mehr gefallen hat, war ein Statement von dir. Äh, ich glaube, das war auf deiner Homepage. Schreibst du schreibst, ich helfe Unternehmerinnen und Unternehmern und ambitionierten Sportlerinnen und Sportlern, stark beweglich und schmerzfrei zu werden. Dabei verbinde ich die erprobten Strategien aus Therapie und Training, um dir deinen Körper langfristig gesund zu halten, sodass du jeden Tag mit Energie aus dem Bett springst und nicht mehr tagtäglich von Schmerzen in deinem Körper gefangen bist. Das ist mal eine Ansage. Wie, jawohl, jawohl. wie, wie macht man denn sowas? Klingt jetzt so... Ja, komm her und ich mache dich schmerzfrei. Da steckt doch viel mehr dahinter, oder?
1: Absolut, ja, das ist äh, schön zusammengefasst. Letztendlich darf ich ja nicht wirklich sagen, dass ich jemanden schmerzfrei mache. Ich äh, hänge dann gerne das ER dahinter. Ja, also schmerzfrei, ja, denn dann bin ich so ein bisschen in der, in der Grauzone äh, ein bisschen sicher, was das angeht. Aber letztendlich geht es bei mir viel um Schmerzen, um äh, Schmerzbehandlungen und aber dann auch für diejenigen, die sagen, hey, ich will schmerzfrei bleiben, also nicht nur werden, sondern auch bleiben, ähm, was letztendlich alles dahinter steckt, führt so ein bisschen von Physiotherapie über Training bis hin zu na, also den Mobility-Geschichten, was ich meine mit Training, Mobility, Krafttraining, alles, was dazugehört, ähm, bis hin zu diesen ganzen Neuro-Geschichten, die auch damit zusammenhängen. Das heißt, auf jeden Fall ein ganzheitlicher Ansatz und das, was für mich immer wichtig ist, dass ich den... Körper als Ganzes sehe, dass ich den Mensch dahinter auch sehe und nicht nur die Struktur, die ich behandle oder dieses eine einzige Problem, weil wir sind immer ein Netz aus verschiedensten Dingen, sei es eben das gesundheitliche Problem, was wir mitbringen, die physische Leistungsfähigkeit, die wir haben wollen, also die, die Ziele und die natürlich Gewohnheiten, die wir an den Tag legen und all das muss natürlich auch betrachtet werden, wenn es zum Thema Schmerz, Schmerzbehandlung und generell auch zum Thema Leistungsentfaltung geht und das macht ich eben im Coaching.
0: Sehr cool und sehr interessant. Ich möchte gerade auf das letzte ansprechen, wo du gerade gesagt hast, Thema Mobility. Mobility ist ja so ein bisschen verrufen, sage ich jetzt mal unter den Kraftsportlern, inklusive mir. Ich nutze jetzt gerade die Quarantänezeit, dass ich endlich mal anfange mit Mobility, beziehungsweise ich mache es jetzt wirklich täglich und bin auch ein bisschen stolz auf mich, dass ich das jetzt angefangen habe. Aber warum ist denn Mobility eigentlich so wichtig? Was würdest du sagen?
1: Nun, also erstmal vielleicht zur Definition, was Mobility eigentlich bedeutet oder wie ich es definieren würde, ähm, wie ich es auch in meinem zweiten Buch Calisthenics X Mobility, oder X steht für Meets, ja, Meets Mobility geschrieben habe, ähm, dass Mobilität definiert wird aus dem hohen Bewegungsausmaß plus Kraft und Koordination. Das heißt, mhm. wir haben immer die Verbindung mit Kraft, weil wir können nicht sagen, dass wir hingehen und eine Bewegung machen, die kraftlos ist. Also vielleicht, dass du dich kraftlos fühlst, aber wir haben immer eine Relation zur Kraft, sei es die zur Schwerkraft. Und so sollte dann auch unser Training gestaltet sein. Natürlich ist das Krafttraining ein Paradebeispiel dafür, dass wir durch steigernde Reize und durch das sich auseinandersetzen mit Kraft ähm, versuchen stärker zu werden. Aber so gilt es, das natürlich auch zu betrachten in Bewegungsausmaßen, die wir sonst so nicht einnehmen oder die wir einerseits im Training als auch im Alltag nicht einnehmen. Und das ist so das Mindset, was ich mit Mobility verbinde und was ich den Leuten näher bringe, dass sie halt hingehen und Variation in ihr Training bringen, also wirklich mal in Bewegungsrichtungen gehen, die sie nie trainiert haben und auf einmal merken, oh, ich kann mein Gelenk, mein Hüftgelenk beispielsweise im 1990s, gar nicht in der Innenrotation ansteuern. Das heißt, wenn ich in einer gewissen Bewegung bin, in einer gewissen Position meiner Wirbelsäule, meines Beckens, meiner Hüfte und so weiter, kriege ich auf einmal keine Kraft entfalten. Egal, ob du jetzt 100, 120, 140 oder vielleicht auch nur 60 Kilo Kniebeugen machst. Und das Potenzial dann auszunutzen und zu gucken, wie haben wir eine, welches Potenzial haben wir innerhalb dieser Bewegung, was wir auf andere Bewegungen übertragen können, und dann natürlich noch so dieser gesundheitliche Aspekt von wegen, du sitzt den ganzen Tag bis immer in dieser Position, egal ob du als Arzt, in dem Fall beispielsweise jetzt mein ähm, Mitbewohner ist auch Arzt, der ist äh, Chirurg, das heißt, er steht die ganze Zeit über no, no. Ja, richtig. Und äh, dementsprechend immer in einer einseitigen Haltung und da das Mindset von Mobility hinzubringen und zu sagen, okay. Ich bewege mich mal in eine Rotation, ich bewege mich mal in eine Beuge und eine Streckung und zwar über das komplette Bewegungsausmaß, was ich kontrollieren kann mhm. oder lerne, es zu kontrollieren. Mhm.
0: Glaubst du, dass, weil du es gerade vorher gesagt hast, dass dann viele auch erkennen, so wow, äh, manche Sachen gehen einfach gar nicht, aufgrund, weil man einfach total äh, verspannt und zu ist, sage ich jetzt mal, ja, und blockiert ist in einer gewissen Art und Weise. Glaubst du, dass deswegen auch viele Mobility so ein bisschen scheuen? Oder glaubst du, da steckt ein anderer Grund dahinter?
1: Das ist ein guter Punkt. Ist eine interessante Art, das zu betrachten. Denn ja, ich denke, dass eine Sache, wie ich am Anfang Verhalten auch angesprochen habe, eine Sache, warum Mobility nicht so gerne gemacht wird, ist, dass es sich an deine Grenzen bringt. Und dass es dir einfach mal sehr viele Grenzen und Limitationen einfach aufzeigt. Und die andere Sache dabei ist, denke ich, dass viele so erstmal den Sinn dahinter nicht sehen. Ja, so dass sie denken, okay, ja, was, was bringt mir das, wenn ich jetzt irgendwie mein Hüftgelenk so kreise und was bringt das, wenn ich im 90-90-Sitz sitze, ich will doch in der Kniebeuge besser werden, was bringt das, wenn ich an der Wand stehe und hier meine Schulter bewege und da sage ich auch immer wieder, ihr müsst Mobility als Konzept nehmen und nicht als Protokoll. Also wenn du es als Protokoll nimmst und sagst, ich mache immer nur das hier, dreimal fünf oder dreimal zehn und das sorgt dafür, dass meine Schulter besser wird, dann ist das zu sehr limitiert auf so und so muss ich Mobility ausführen. Ja? Ähm, was ich meine mit Konzept ist, dass du die Idee dahinter und die Gelenksbewegung überträgst auf eine Bewegung, die du letztendlich können willst. Je spezifischer du Mobility übst, desto besser wirst du dann natürlich auch in deinen Zielbewegungen. Das äh, Ding ist aber, dass viele die Grundlagen einfach nicht beherrschen. Das heißt, warum sollte ich mit jemandem in einer Overhead-Snatch-Position, meinetwegen, Overhead-Snatch-Position ist ein bisschen doppelt, aber in einer Overhead-Position ähm, hingehen und dort isoliert anfangen, das Schulterblatt zu bewegen, wenn er es noch nicht mal vor dem Körper, geschweige denn an der Seite kontrollieren kann, ohne dass er sich irgendwie mit den anderen Teilen seiner Wirbelsäule ganz komisch bewegt und total verkrampft. Mhm. Ja? Also Basis ist das Fundament jeglicher Grundlagen, sage ich immer gerne von der Basis der Mobility-Übung auszugehen, das zu kontrollieren, dich dort besser zu machen und das dann übertragen auf das, was du letztendlich können willst. Und an dieser Stelle, meistens schon kurz vorher, scheitert es, dass die Leute genau diese Basis nicht beherrschen, weil wer mal bettigt, finden alle immer langweilig, aber das mhm. ist eigentlich das Gold, was du brauchst, mhm. um dich dann auch letztendlich zu verbessern.
0: Also sozusagen Step by Step zum Erfolg und auch mit kleinen Schritten anfangen, und jetzt, wenn man diese Overhead, wie heißt das Overhead Snatch Position?
1: Ja, o o Overhead Position einfach nur. Also Überkopf für -Über -Kopf Wirklichkeit quasi oder eine Überkopfposition. Snatch Position ähm, ist ja das Reißen aus dem Gewicht heben, was der ein oder andere kennt, der Krafttraining vielleicht in Richtung Crossfit macht und so weiter. Mhm. Genau.
0: Also hoch die Hände Wochenende, wenn man muss sich das bildlich ja, vorzustehen. Oh, richtig. <lacht> Alles klar. Warum, lieber Leon, sind Muskeln dumm? Du hast das in einem deiner Podcasts angesprochen. Erklär uns das bitte. Warum sind die dumm?
1: Ähm, ich fand diesen Satz sehr, sehr interessant. Den habe ich von Lars Lienhardt gehört, ähm, einem Neuroathletik Training Experten und Athletik -Training Experten in Deutschland, wenn ich einer der äh, bekanntesten bzw. Besten in dem Gebiet. Ähm, er hat es auf seinem Seminar in Bezug auf Neuroathletik Training und Kraft gesagt und ich habe gedacht, hm, Muskeln sind dumm. Irgendwas stimmt doch da dran. Ähm, und habe ein bisschen darüber nachgedacht. Ich selbst habe es so interpretiert, dass ähm, die Muskeln letztendlich ja nur die Bewegung ausführen, die dann das zentrale Nervensystem als Endprodukt äh, an Informationen dem Muskel ähm, gibt. Und dementsprechend, das, was es macht, ist, es stabilisiert natürlich eine Bewegung, aber es beugt und streckt. Das heißt, hier aktiviere ich, da muss ich locker lassen. Und das ist das, was der Muskel macht. Er führt letztendlich die Endbewegung aus. Und also viel Komplexität ist dann natürlich auch vorhanden, mhm. damit, wie der Muskel kontrahiert und so weiter, wie, wann, welche Muskelzellen mhm. und etc. pp. Ähm, nur im Bezug auf Bewegung an sich passiert ja die... Hauptarbeit, wenn man das so sagen kann, erstens im Gehirn und zweitens passiert mm. sie rein mechanisch in den Gelenken. Mm. Und wenn wir uns die Gelenke angucken, alleine von Rezeptordichte und so weiter ähm, und über die ähm, Funktionsweise dessen uns mal bewusst werden, dass wir die Gelenke kontrollieren müssen, statt immer nur Muskeln aufzubauen, dann kommen wir dahin, dass wir merken, okay, irgendwie schaffe ich es nicht, mein Knie innerhalb des Squats irgendwie, also in der Startposition beispielsweise, einzeln isoliert anzustören, ohne dass meine Hüfte ganz komische Bewegungen macht oder mhm. ohne dass ich maximal verspanne und irgendwie die Muskeln anspanne. Das heißt, was ich mit dieser Idee vermitteln will oder warum ich diesen Satz dann auch in den einen Post geschrieben habe, ist, sich wirklich darauf zu fokussieren, die Gelenke isoliert bewegen zu können und bewegen zu lernen, statt sich immer auf dieses ästhetische Bild, was wir im Sport- und im Fitnessbereich haben, zu fokussieren, weil es ganz, ganz viele Leute, die sehen auf einem Instagram-Post super aus, aber können sich absolut beschissen bewegen. Ja, haben kein Gefühl für irgendwelche Bewegungen. Ja, und das ist wunderbar, wenn dann dein Bizeps ein 50er-Arm ist. Okay, aber wenn du dich nicht mal mehr hinterm Rücken kratzen kannst, dann frage ich mich, hilft dann der Bizeps da wirklich? Ja? Oder brauchst du vielleicht mehr Innenrotation in der Schulter und ne? oder Außenrotation oder was auch immer? Also letztendlich sich auf die Funktion zu fokussieren und dafür brauchen wir erstmal auch eine gute Basis an Gelenksansteuerung und das äh, ist letztendlich das mit diesem provokativen Satz sehr, sehr gut vermittelt.
0: Sehr cool, also das gefällt mir sehr gut und das ganze Konzept auch, weil man erstens sieht, okay, hinter Bewegung steckt so viel mehr dahinter und der Körper ist einfach auch ein riesig komplexer Organismus und wenn wir uns bewegen, dann brauchen wir erstens mal, wie du richtig gesagt hast, das da oben, ja, das Gehirn, das ist das eine und andererseits brauchen wir natürlich Muskeln und wir brauchen auch eine gewisse Kraft, ja, aber wir brauchen auch Gelenke, die die Kraft übertragen und wir brauchen dann noch die Sehnen dazu und die Faszien ja. und alles, was dann noch ringsherum so stabilisiert, und wie du auch gesagt hast, es hilft nichts, wenn man nur eine Komponente davon trainiert und die anderen dann irgendwann auf der Strecke bleiben. Also gefällt mir sehr gut ja, das, das Konzept. Ist,
1: ja, dieses Problem des äh, Spezialisten einfach. Ne? Wir sind alle irgendwo Spezialisten, sei es in unserem beruflichen Kontext, als auch eben im sportlichen Kontext, weil umso mehr wir nach einer ähm, Perfektion von einer Bewegungsausführung streben oder wir an mehr Leistungsfähigkeit in einem bestimmten Bereich streben, desto mehr spezialisieren wir uns. Das Problem aber dabei ist natürlich, je mehr wir uns spezialisieren, desto mehr müssen wir fallen lassen, damit wir auch wirklich gut in dem einen Bereich werden. Und ich sehe es halt immer wieder, dass Leute, die sich so sehr spezialisieren, dass sie absolut dysfunktional auf allen anderen Eben werden. Also nicht nur im Sinne von sie sind exzellent in dieser einen Sache, mhm. sondern sie sind auf der anderen Seite so exzellent hier, dass sie sowas von inkompetent auf der anderen Seite werden. Mhm. Und das, finde ich, sollte immer irgendwo einen gewissen Trade-off haben, ähm, vor allem, wenn wir uns mit dem Thema Gesundheit auseinandersetzen, weil Spezialisieren und Gesundheit schwierig zu verbinden. Mhm. Ja. Ja.
0: also man muss das Ganze einfach als Gesamtkonzept sehen so wenn ich das richtig verstanden habe wie ist das jetzt wenn ich jetzt das alles so mache wie du das sagst und ich sehe mich als Gesamtkonzept und ich trainiere meine verschiedenen Seiten und ich mache Mobility und ich habe Kraft und ich weiß genau wie ich mit meinem Hirn meine Muskeln ansteuern kann kann ich dann Verletzungen vorbeugen oder würdest du sagen nee, funktioniert nicht
1: um, das ist eine schöne Frage. In unseren Calisthenics Meets Mobility Workshops habe ich einen Teil, da spreche ich explizit über Verletzungen und ein ganz klarer äh, Satz, den ich ganz am Anfang fallen lasse, ist, du kannst Verletzungen nicht verhindern. Also Thema Prävention ist schwierig. Du kannst aber das Risiko minimieren, dich zu verletzen. Du kannst halt viele Dinge an vielen Variablen schrauben, die dazu führen könnten, dass du dich verletzt. Thema des in der Muskulatur, Thema ähm, Ansteuerung für gewisse Bereiche, Thema wie ähm, wie sehr hältst du deinen Belastung und Belastbarkeitsbalance, äh, wie sehr hältst du Belastung und Belastung und Belastbarkeit in der Balance, mhm. meine Güte, so, <lacht> ähm, und Dahin zu gehen und zu verstehen, okay, es gibt einfach mehr Faktoren, die ich beachten muss, damit ich erstmal wirklich so, ein, so eine Grundlage habe dafür, dass ich mich nicht verletze. Dahin müssen wir uns erstmal begeben und erstmal daran denken, dass es echt mehr ist als, äh, wie stark bin ich in Bewegung X, Y und Z. Weil das, was wir ja häufig machen im Training, sind geradlinige Bewegungen, die immer nur einem, einer gewissen, Bewegungs, in einer gewissen Bewegungsebene ablaufen und dann gucken wir uns den Alltag an und sehen, hm, irgendwo ist da ein Mismatch. Das, was ich im Training mache, hat irgendwie kaum Übertrag zu meinem eigentlichen Alltag. Vielleicht Sachen wie ein Kreuzheben und ich trage was und ich mache Step-Ups und es ist Treppenlaufen, aber was ist, wenn du mal ausrutschst? Was ist, wenn du dir mal kurz den Fuß umknickst, den nicht gesehen hast? Was ist, wenn es draußen ein bisschen gefroren ist und du auf einmal in einen halben Spagat rutschst? Hast du das trainiert, wenn du es nicht trainiert hast, hohes Risiko, dich zu verletzen. Und äh, dementsprechend halt mehr auf diese Sachen auch mal ein Augenmerk zu legen, als immer nur, oh, ich muss jetzt äh, 100 Kilo Bank tut.
0: Es macht total Sinn und also auch situationselastisch einfach auch trainieren. Oder wenn man zum Beispiel mal eine neue Sportart zum Beispiel ausprobiert, ja, dann ist man auch wieder ganz neuen äh, Belastungen ausgesetzt. Also das muss man auch wieder mit einbeziehen. Also es ist schon sehr cool. Basierend auf dem, was du jetzt gesagt hast, würdest du sagen, für alle Kraftsportler da draußen, die gerne ins Fitnessstudio gehen, ist das jetzt eigentlich gesund, was man da macht? Oder ist das eigentlich sogar ein bisschen gefährlich? Vor allem, wenn man es falsch
1: macht. Hm. Ähm, ich denke, wenn man es falsch macht, kann es gefährlich sein, ja. <lacht> ähm, da ist halt die Frage, was ist falsch, was ist richtig? Ne? Und das ist so eine, eine große... Frage, die sich, glaube ich, jeder stellt mit richtiger Bewegungsausführung und so weiter. Ich sehe es halt immer wieder, dass immer so schwarz und weiß gemalt wird, statt irgendwie das Grau dahinter zu sehen. Mhm. Um, das heißt, dass wir sagen, das ist die perfekte Bewegungsausführung und das müssen wir so und so machen und niemals den Rücken äh, gebeugt beladen und was auch immer. Und dann gibt es natürlich auch so ein paar Trends, die sagen, oh, du musst deinen äh, Rücken gebeugt beladen, du musst Jefferson Girls machen, um einen gesunden Rücken zu haben und das ist Bandscheibenprophylaxe und was auch immer. Und dann denke ich wieder, okay, das ist die richtige Idee, zu sagen, belad auch mal deine Wirbelsäule in der gebeugten Position. Weil manchmal, ne, man kennt das halt Bierkasten irgendwie aus dem Auto, man hat ein bisschen schräg, ein bisschen gebeugt und dann ist man nicht eben gerade, schön gerade Rücken aufgerichtet in der optimalen Gelenksposition, wenn es sowas überhaupt gibt. Und da aber dann wieder so ein Dogma draus zu machen, ähm, zu sagen, du brauchst das unbedingt und das, und das dann zu klassifizieren als Bandscheibenprophylaxe ist auch wieder ein bisschen schwierig. Das heißt, ich versuche so einen Mittelweg zu gehen, zu sagen, okay, schau mal, das ist das, was du die ganze Zeit gemacht hast, probier doch mal das zu machen. Ja? Und wenn du das gemacht hast, probier doch mal das zu machen. Also Du hast immer nur Kreuzheben gemacht, probier doch mal eine Rotation mit einzubauen, während du etwas aufhebst. Mhm. Oder probier doch mal ein bisschen mehr Beugung zuzulassen, wenn du etwas mhm. aufhebst. Wenn du sagst, du machst die ganze Zeit nur Jefferson Curls, dann probier doch mal deine Wirbelsäule auch wirklich schwer beladend in einem Kreuzhebemuster zu trainieren. Mhm. Meinetwegen mit beiden Beinen, meinetwegen bilateral, auch wenn es mhm. wenigen Übertrag auf unseren Alltag hat. Also da halt wirklich hinzugehen, zu gucken, was machen die meisten in ihrem Training und wohingehend können wir gucken, was für Überlastung sie eventuell aufbauen und dann ihnen Alternativen zu bieten und zu sagen, hey, es gibt genügend Möglichkeiten, wie du dich rehabilitieren kannst oder eben besser machen kannst in gewissen Dingen, ähm, als immer nur diesen einen Weg zu gehen, weil jeder ist zu einem... Kon Konzept äh, verschrien, so, ja, ich bin der Mover, ich mache nur Movement, ja, oder ich bin der Powerlifter, ich mache nur Powerlifting. Wenn du Leistungssportler bist und Leistungsambitionen hast, okay, dann musst du natürlich in diesem Kontext einfach deinen Weg gehen. So, dann ist es aber sehr wahrscheinlich, dass es nicht so gesund ist, bis zum gewissen Grad. Aber verschreib dich nicht so sehr in einem Konzept und mach dann nur die Dinge, die angeblich zu diesem Konzept gehören. Das geht von Movement, ja, was dann so diese Antidote zu Fitness war. Und wir machen alles Natural und Natural Running und wir machen diese Stick Games von Indu Portal und wir spielen nur noch mit Tennisbällen und machen so Boxing-Grills an der Wand, aber das hatte kein Ziel. Weißt du, das ist ja schön, wenn du in, in tausend Sachen besser werden willst. Diese generalistische Idee, die ich eben eigentlich vorgestellt habe, wo ich gesagt habe, hey, das ist doch eigentlich, ne, vielleicht mal sowas anderes. Aber das ist dann wieder so komplett way off in eine Richtung gedriftet. Mm. Ne? Genauso sehe ich das ganze Problem auch in der, in der, im Thema Medizin, im Thema Therapie und so weiter. Ich bin Manualtherapeut oder ich, ich mache nur funktionelles Physiotraining oder hasse nicht gesehen. Und man verschreibt sich immer so sehr diesen Konzepten und sagt, ey, das ist das Wahre und so muss das sein. Und vergisst dann dabei, mal ein bisschen rechts und links zu gucken. Das zu akzeptieren, und vielleicht etwas davon zu lernen und um mit äh, einzubringen. Also so ein Mittelweg, so ein mhm. Grau vielleicht.
0: Ja. Also, ja, genau, Mittelweg, aber auch irgendwie so das Ganzheitliche wiederzusehen, oder? Irgendwie, ja. das, ja. das wäre eigentlich wichtig, oder? Gerade ja. wenn es um Gesundheit geht. Und darum geht es ja auch hier im Podcast. Einfach auch facettenreich, oder? Sein und facettenreich trainieren und da aber auch die Mobility mit einbeziehen. Ich glaube, dann hat man eigentlich, ja, dann ist man ganz gut aufgestellt, würde ich sagen.
1: Ja, denke ich auch. Also wenn der ein oder andere jetzt vielleicht, ähm, der Zuhörer sagt so, äh, Leon, ja, aber ich kann mich jetzt so zu so, so gar nichts zuordnen, <lacht> was durchaus passieren kann. Ne? So dieses, du sagst Generalist, aber dann sagst du Generalist wieder scheiße. Du sagst Spezialist scheiße, aber du sagst, ja, ich soll Spezialist trainieren. What the heck, was willst du jetzt eigentlich von ja. mir? Ne? Genauso auch beim Thema Therapie und Training. Ja. Ähm, ich, ich würde es folgendermaßen zusammenfassen für diejenigen, die so ein bisschen irritiert sind. <lacht> Ähm, weil das war ich auch lange. Ja? Ich bin von dem einen Extrem zum anderen und dann wieder hier und dann wieder hier. Und ich finde nach wie vor immer noch meinen Weg. Ja? Ähm, aber das, wie ich es für mich so ein bisschen angehe, ist zu sagen, ich setze mir gewisse Ziele, körperliche Ziele, berufe ich jetzt mal aus, aus, aus dem Vorgelassen, aber körperliche Ziele, Leistungsfähigkeit, ähm, die ich irgendwie ausprägen will und gucke aber, dass ich etwas als Supplementierung mache, ähm, wie ich das Ganze ein bisschen abrunde. Das heißt, okay, ich mache momentan viel, wenn wir jetzt mit Corona wieder ne, in die Fitnessstudio dürfen, ich mache relativ viel Gewichtheben, das jetzt schon für eine ganz lange Zeit, weil, also für anderthalb Jahre in etwa, ähm, und verbinde das Ganze so ein bisschen mit Gymnastics und Calisthenics. So, das sind sehr, sehr viele bilaterale Bewegungen. Also immer mit beiden Armen drücken, mit beiden Armen ziehen, mit, mit beiden Beinen irgendwas wegdrücken und so weiter. Also baue ich um diese Übungen, also viele einbeinige Übungen dazu und ein paar Rotationsbewegungen, weil ich das einfach in dem Haupttraining, in den Hauptzielbewegungen, die ich verbessern will, nicht drin habe. Ich aber weiß, das brauche ich einfach. Das braucht mein Körper, auch wenn es mich nicht hundertprozentig in dieser Zielbewegung besser macht. Aber lieber brauche ich etwas länger, um zu diesem Ziel zu kommen, wie einem, ähm, man nennt das Stalder Press. Also ich sitze auf dem Boden mit gespreizten Beinen und drücke mich dann hoch bis in den Handstand. Mhm das ist kein Problem, sondern ich sitze halt am Boden mit beiden Beinen ja, beide Beine zur Seite, Hände kommen so zwischen meine Beine, ich drücke mich dann hoch und ohne Schwung zu nehmen, ziehe ich meine Beine quasi nach oben, bis ich dann im Handstand bin. Mhm. Meine Beine, äh, meine Arme bleiben die ganze Zeit auf dem Boden. Das ist ein Press beispielsweise, würde ich super gerne lernen, brauche ich halt sehr spezifische Übungen für. Ähm, genauso ist das, dass ich gerne mal 200 Kilo Kniebeugen würde oder mal 150 Kilo Cleaner Jerk können, können möchte. Ähm, manche Übungen, die ich um mein Training dazu baue, bringen mich nicht unbedingt direkt dahin. Aber sie bringen mich dahin, dass ich meinen Alltag gut äh, überstehe, dass ich den Meniskusschaden, den ich durch Fußball bekommen habe, der nicht operiert war, dass der einfach ähm, schmerzfrei bleibt und dann brauche ich lieber ein bisschen länger dahin zu kommen und weiß aber, dass es für mich ein bisschen gesünder ist, als zu sagen, Hardcore jetzt durchballern und dann habe ich irgendwann mehr Probleme. Aber zweimal Kilo Kniebeugen, wow, okay. Mhm. Das ist schön.
0: Was würdest du jetzt sagen, wenn wir nochmal zum Thema Mobility zurückkommen, wann sollte man das jetzt eigentlich machen? Oder Also vor dem, Sport, oder vor, vor dem Workout sozusagen, vor dem Workout, nach dem Workout, dazwischen drin ist es komplett egal. Ähm, ich habe irgendwann mal gehört, dass man direkt danach nicht quasi Stretching zum Beispiel machen soll, ähm, weil das quasi die, den Abtransport von den Schadstoffen verhindert, der quasi während dem Workout entstanden ist. Was ist da dein Zugang dazu?
1: Ähm, auch da gehe ich quasi so ein bisschen ähm, den Weg zu sagen. Also Mobility hatte ich ja am Anfang definiert, aber nochmal so die Abgrenzung zum statischen Dehnen. Es ist halt immer aktiv. Mobility definiert sich eigentlich immer aus Aktivität. Sei es, dass du irgendwie ein Gelenk bewegst, währenddessen du in einer Stretch-Position bist beispielsweise oder dass du versuchst, das ein bisschen mit Gewicht mhm. zu beladen. Ähm, letztendlich, was ich vor Training immer mache, erstmal meinen Körper an sich bewegen, so also wirklich... Nur zu gucken, okay, ein bisschen Wirbelsäule bewegen, ein bisschen mal die Arme über Kopf bringen, mich ein bisschen hinhängen, ein bisschen im Squat Zeit verbringen. Mhm. Das Ganze so circa fünf Minuten einfach so ein durchbewegen, sodass einfach mein, mein Herz-Kreislauf-System so ein bisschen nach oben fährt, ähm, meine Gelenke ein bisschen mehr ähm, versorgt werden. Und dann gehe ich halt sehr, sehr spezifisch in eine Übung. Also wirklich hinzugehen, ich will eine Kniebeuge machen, dann mache ich was in der Kniebeuge, mache ich Drills in der Kniebeuge. Ich will heute zum Beispiel viele Klimmzüge machen. Dann hänge ich mich an die Stange und mache dort ein wenig Mobility. Ähm, und gucke, dass ich das sehr, sehr spezifisch dann aufbaue. Das sollte nicht länger als 15 bis 20 Minuten dauern, sonst bist du irgendwann mal kaputt vom Mobility-Training. hast keine Kraft fürs eigentliche Training. Was ich dann äh, danach mache, ist hinzu Ja, ich hatte wirklich Leute, die dann gesagt haben, Leon, Mobility voll geil. Ich mache mich 60 Minuten vorher warm. Ich so, <lacht> ich mache den ganzen Körper. Ich so, was denn ist denn denn an dem Tag? Ja, ich so, dann, oh, so ich den
0: Körper?
1: Ja, 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 der ganze Körper ist evaluiert, aber komm, Katze 30 Minuten, um deine Schulter und deine Handgelenke und deine Halswirbelsäule warm zu machen und mach da vielleicht noch zwei, drei mehr Sachen für Sprunggelenke. was auch ähm, immer. Ja, und dann nach dem Training gehe ich eigentlich hin und gucke. Was brauche ich gerade? Das ist auch etwas, was mir Mobility gezeigt hat, ist, dass ich ein viel, viel besseres Körpergefühl habe für die Dinge, ähm, die mein Körper mir so signalisiert. Also habe ich jetzt gerade genug trainiert im Sinne von, bin ich jetzt gerade ausgelastet oder nicht? Ähm, oder habe ich vielleicht zu viel gemacht? Ja, wie fühlt sich die Muskulatur an? Wie, fühlt sich, wie fühlen sich meine Gelenke an? Oder ist jetzt alles sowas von steif geworden, weil ich meinem Körper so viel Stress gegeben habe, ich merke so, oh, ich glaube, ich habe wieder ein bisschen übertrieben. Es kann manchmal noch vorkommen, aber generell habe ich dieses Körpergefühl, dass ich das dann am Ende, dass ich so ein bisschen Wahrnehmung draufbringe und mich dann auch wieder einfach nur ein bisschen bewege, dass ich, wenn ich Kniebeugen gemacht habe, ne? gehen immer in einer gewissen Position, ich gehe halt mal über das Bewegungsausmaß, gehe so ein bisschen in die, in die Rotation vom Gelenk, weil das war häufig nicht mit dabei. Ich gucke, dass ich so kleine Gelenke auch noch ein bisschen mitkreise, wie die Sprunggelenke, weil die auch immer total fix fest in einer Position waren und das Ganze so für fünf Minuten. Also hast du damit dafür gesorgt, dass du nochmal deinen Körper besser wahrnimmst, weil du so ein bisschen durchscannst, wo bin ich gerade vielleicht ein bisschen tight, wo brauche ich vielleicht gerade ein bisschen Bewegung und dann hinzugehen und ähm, dein Nervensystem auch runterzufahren, weil ich das immer mit einer Nasenatmung verbinde ähm, und das ist letztendlich das Wichtigste für ein Cooldown, ja, dass du dein Nervensystem runterfährst und nicht mit diesem Stress schnell duschen, schnell wieder ins Auto, weil die Frau sagt, ey, ich hab, wir haben gekocht und äh, Essen steht schon auf Tisch, da wird kalt und du bist schon wieder zehn Minuten zu schwer, weil du in Scheißtraining Scheiß-Training gehst. Na, also, und dann sitzt du irgendwie so Lampen komplett an am Abendbrottisch und die Frau sagt, du wirkst irgendwie so gestresst. Woher kommt was. <lacht> also Sinn vom Cooldown runterzufahren und ich finde, das mit Bewegung zu verbinden, ist eigentlich das Schönste.
0: Ja, richtig geil. <lacht> Hammer, ja. Ähm, Habe ich jetzt so noch nie gesehen, aber du hast absolut recht, man muss das Ganze auch als Prozess sehen, ja. Man kann nicht sagen, da geht es nicht Workout und dann gehe ich heim, sondern hey, es gibt eine Aufwärmphase, es gibt eine, eine Workoutphase und es gibt eine Cooldownphase und schock nicht gleich dein ganzes Herz-Kreislauf-System und äh, dein, dein Nervensystem mit irgendwelchen Reizen und Belastungen, ohne vorher zumindest mal anzuklopfen ne? und sagen, du, ähm, jetzt kommt dann gleich mal was, ja. Richtig cool. Finde ich sehr cool. Was ich auch sehr cool finde, ist, dass du deine Oma trainierst. Habe ich gesehen in deinen Stories. Und da jetzt meine Folgefrage. Warum ist es denn gerade beim Älterwerden oder im Alter so wichtig, dass man genau diese Dinge beibehält? Also Kraft, Beweglichkeit, Stabilität. Erklär uns das.
1: Da habe ich vor zwei Jahren mal ein Video gemacht, ähm und habe das folgendermaßen eingeleitet, um das ganze Thema Älterwerden so ein bisschen näher zu bringen. Warum gehen alte Leute ins Altenheim? Nicht vielleicht unbedingt, weil sie selbst das unbedingt wollen oder weil die Kinder sagen, ja komm, wir wollen die Miete nicht mehr zahlen. Das sind alles solche Gründe, die können sein. Ja? Aber ähm, es ist häufig so, weil sie sich selbst nicht mehr versorgen können. Und nicht immer jemand da ist, der das kann, der das leistet. Ja. Und um das ganz einfach zu formulieren, weil sie nicht mehr alleine auf Toilette kommen, beziehungsweise sie kommen vielleicht auf Toilette, aber sie kommen nicht mehr alleine wieder hoch. Also eine halbe Kniebeuge zu können, die genügende Kraft zu haben, innerhalb von 90 Grad sich hochzudrücken und damit die Grundfunktion, die wir durchaus alle haben, ähm, selbstständig durchführen zu können. Mhm. Ja, sich selbstständig auf diese Art und Weise zu verpflegen. Das ist nochmal eine andere Sache, wie einkaufen zu gehen und all diese Geschichten. Aber da gibt es Lieferservice, da gibt es alle tausende Möglichkeiten, wie man dem behelfen kann. Aber eine Sache, die wir in der Regel alle alleine machen, ab einem gewissen Alter, nicht mehr zu können, sorgt einfach auch für so ähm, nochmal die Betonung der Wichtigkeit, wie wichtig es ist, auch bis ins hohe Alter Kraft sich zu bewahren und ein gewisses Fitnesslevel zu haben. Und ich finde, Selbstständigkeit, das, das sage ich auch natürlich auch als Selbstständiger in dem Fall, für mich ist diese Freiheit zu haben, selbst zu entscheiden, selbst machen zu können, physisch auch leistungsfähig zu sein, viele Dinge zu machen und zu erleben, eines der wichtigsten Güter, die ich habe. Weil Warum werden oder warum sind viele alte Leute depressiv? Weil sie einfach nicht mehr viel erleben können. Weil sie nicht mehr, hier im Hintergrund ist ein Bild von, ähm, von Island, wie ich hier so im äh, Handstand auf so, einem, auf so einem Stein stehe. Ähm, warum spreche ich das gerade an? Weil als wir dort waren, war ich zusammen mit meiner Freundin, mit Monique, ähm, mit der ich auch die Calisthenics Meets Mobility-Reihe gegründet habe und das Buch zusammengeschrieben habe. Ähm, wir waren dort in Island und haben diesen Gletscher besucht und das, diese ganze Reise an sich war so ein bisschen so ein Test unserer Leistungsfähigkeit. Also einerseits natürlich das ganze Wandern, weil wir viel sehen wollten, nicht nur wie die, es ähm, soll jetzt nicht rassistisch klingen, aber äh, wie die ganzen Chinesen, die dann mit dem Bus anfahren. Ich meine, komm, jeder kennt das, oder? Ihr wisst irgendwo, kommt ein ganzer Bus von Asiaten und dann... Und dann fahren sie alle wieder weg. Ja, also, ähm, kein Hate, ist alles nur Humor. Ähm, und die fahren dann zum Wasserfall, ja, machen ein Foto vom Wasserfall, gehen vielleicht einmal diesen Weg hoch, ja, diese 150 Stufen um oben auf dem Wasserfall, machen einmal ein Foto von unten und dann gehen sie wieder runter. So, und du konntest halt an einem Wasserfall wirklich drei Stunden, also wir sind literally drei Stunden nur gerade ausgelaufen. Nur geradeaus. Und es das wurden immer weniger Menschen, die ne, um uns herum waren. Mhm. Das heißt einerseits das physische, was wir wirklich können mussten, von Ausdauer, von die, der Kraft unserer Beine. Und ähm, dann aber auch diese Belastungen und Strapazen, die wir natürlich hatten, von wegen Zelt rein und raus. Und dann ist unser Zelt komplett nass geworden. Und weil es ein altes Zelt war, konnten wir es nicht auspacken, weil es hat immer weiter geregnet. Das heißt, es war dann irgendwann gammelig, wir konnten es wegschmeißen und durften in einem VW Polo pennen. Und man weiß, wie groß ein VW-Polo ist und wir waren zu zweit. Gut, ich bin nicht so groß, aber ähm, trotzdem, wenn zwei Leute, die um die 1,73 äh, 73 und 1,60 sind und dann ein VW-Polo ist nicht so geil. Das heißt, da die Beweglichkeit zu haben, ist durchaus hilfreich. <lacht> ja Absolut. Also, ne? also das ist, was ich meine. So. Allein diese, dieser Test der Leistungsfähigkeit auf so vielen verschiedenen Ebenen, der, der Flug dahin, die Autofahrt, die zum Teil drei Stunden mussten wir ein Stück lang fahren, weil da gab es erstens nichts zu sehen, keine Halteplätze, keine Campingplätze, aber es hat in Island ist es so, ähm, das Wetter, das ändert sich sehr, sehr schnell. Also steht an jedem Campingplatz. In Island the weather can change very quickly. Und es ist wirklich so, dass auf dieser ein, nee, dreistündigen Autofahrt wir alles hatten. Sonne, Regen, Hagel, Schnee, äh, Windböen, die das Auto an die Seite gedrückt haben, an den Straßenrand. Also wirklich alles. Und ähm, da dann auch wach zu bleiben, konzentriert zu bleiben, ähm, trotzdem noch irgendwie die Schönheit der Landschaft zu sehen und doch noch zu genießen, dass man dieses, diesen Urlaub halt machen kann, finde ich, du beraubst dich halt so vieler schöner Dinge, die du erleben kannst. Und das hat nicht immer nur mit Reisen zu tun. Allein diese Aufmerksamkeit zu haben, die du nur hast, wenn du auch wirklich in einem Körper bist, der gesund ist. Weil jeder kennt das. Du bist krank, ja, und auf einmal der ganze Kabel, mm, ich bin kein Lust, irgendwas zu machen. Ja, nicht mal Bock, Netflix zu gucken. Weißt du, du nimmst dir ständig vor, diese Serie oder dieses Buch zu lesen, und dann bist du krank, hast Zeit, ja, hast aber gar, keine, gar keinen Bock mehr, weil mhm. alle deine Sinne sagen: Nee, ich muss mich ausruhen. Mhm. So. und in diesem Modus sind so viele Menschen da draußen, und deswegen sagte ich am Anfang das Zitat, was du sagtest, nicht mehr eingespannt zu sein, nicht mehr gefangen zu sein in dem Schmerz vom Körper, sondern alles erleben zu können. Weil wenn du nicht mehr auf diesen Schmerz fokussiert bist, dann kannst du deinen Fokus auf ganz viele andere Dinge richten und auf die Schönheit, die dir das Leben bietet und diese Möglichkeiten, die dir das Leben bietet. Mhm. Und ich finde, das ist die Grundmotivation, warum ich die Dinge mache, die ich mache und warum alte Menschen ähm, auch die sich ein Fitnesslevel bewahren sollten, weil sie dann auch glücklicher sterben.
0: Wow, das waren jetzt viele Infos, aber sehr cool, sehr beeindruckend. Auch das Beispiel jetzt mit Island und in Verbindung auch mit den alten Menschen bin ich ganz bei dir. Lieber Leon, wo kann man nicht denn online finden, für alle, die noch mehr von dir haben wollen?
1: Oder sie haben jetzt schon genug, der hat genug geredet. Alles klar, das reicht mir. Nee, danke. Ähm, ja, ich, ich darf noch ein bisschen lernen, zum Punkt zu kommen. Und das habe ich in der Schule schon das Problem gehabt. Also, um auf deine Frage zu antworten und nicht schon wieder abzuschreiben. Ähm, man merkt die Isolation, oder? So Quarantäne, auf einmal, also ich merke das. Egal, anyways.
0: Kein Problem, es waren alles sehr hilfreiche und gute Informationen.
1: Ich hoffe, ich hoffe, es war ein, ein gutes Nutzen der Zeit. Ähm, Moving Monkey einfach auf Instagram, auf Facebook, da kommen zumindest, äh, wenn wer kein Instagram hat, ne, ähm, da kommen halt die ganzen Beiträge auch von Instagram rüber. Auf YouTube natürlich äh, Moving Monkey eingeben, movingmonkey.de, ähm, die Moving Monkey Akademie einfach mal auschecken. Dazu einfach auf affenbande.shop gehen und dann den akademie klicken. Ähm, Affenbande, das ist quasi so meine, ja, meine Affenbande halt, meine Monkey Gang, meine Community, ähm, die sich mit dem Thema Bewegung und äh, ja, einfach Freude an Bewegung auseinandersetzt, die äh, Mobility gerne macht und äh, da einfach mehr über das Thema Bewegung, Schmerz und Schmerzfreiheit vor allem lernen möchte. Und ja, da findet ihr mich, Podcast natürlich auch, Moving Monkey Podcast, ziemlich fast alles. Und ja, ansonsten info at schreiben und ich antworte gerne.
0: Sehr cool. Meine letzte Frage an dich. Welche tägliche Medizin würdest du denn empfehlen, damit wir alle besser, gesünder und länger leben können?
1: Ich glaube, die Antwort liegt schon fast auf der Hand. Ne? Ähm, das ist aber eine schöne Frage. Bewegung ist auf jeden Fall die Medizin meiner Wahl. Ähm, sie bringt mich immer wieder runter, als auch zeigt mir so zu, was ich durchaus fähig bin und ist für mich das Tool, womit ich viele Dinge viele meiner Ziele erreiche, weil mir Bewegung vieles zeigt und vieles lehrt auch und dementsprechend wenn man sich regelmäßiger bewegt als nur der Weg zur Arbeit oder zum Schreibtisch vom Auto hin und zurück dann wieder nach Hause oben auf die Couch ein bisschen mehr Bewegung einzubauen, man braucht dazu nicht viel und dementsprechend Bewegung auf jeden Fall
0: Sehr cool, da sage ich vielen lieben Dank dass du bei der Show warst, vielen Dank für die coolen Infos und ja für alle, die noch mehr haben möchten, die Monkeys findet ihr überall sozusagen. Also vielen Dank für deine Zeit.
1: Danke dir Dominik. Ich sage mal zum Ende: Keep Moving, Stay Sexy und somit auch hier. Danke nochmal.
0: Keep Moving, Stay Sexy, meine Lieben, das ist mal ein Schlusswort. Das war's von uns für heute bei Daily Med, deinem Podcast zur Medizin. Gesundheit und Fitness und ja, für alle, die jetzt noch in der Quarantäne sind, wir können sie ja auch mal ein bisschen Affen spielen und mal schauen, wo sie überall raufklettern könnt an der Wohnung oder aber nicht wehtun bitte, um Gottes Willen, aber also die Situation macht ihr dann auch irgendwo erfinderisch, sage ich jetzt mal. Bis zum nächsten Mal, bleibt gesund, meine Lieben und äh, für alle, die noch mehr von uns haben wollen, von Daily Mad, ihr findet uns auf Soundcloud, auf Spotify, auf iTunes, auf Anchor und auf Stitcher. Bis zum nächsten Mal. Passt gut auf euch auf und bleibt gesund.